0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Olá, noite Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cash. E hoje nós vamos falar sobre a, a San Diego Comic Con e sobre os eventos online que está tendo uma explosão aí e isso inclui a Tracker Con. Então a gente vai comentar um pouco dos painéis que rolou de Star Trek, um resumo do que nos interessou além disso, né? Não tem muita coisa, né? Porque um evento online e um evento online tem é a nossa reclamação que você vai escutar depois da vinheta. Hoje nós, temos a grava... hoje nós temos a presença do Fernando Afonso, lá da Nova Frota. Tudo bem, Fernando?
0: Fala, galera!
1: E é só a gente hoje participando. Lembrando que esse programa é gravado ao vivo, né? Quarta-feira às hoje da noite. E ele é sempre exibido no dia é, na próxima quarta-feira. Com sessão desse, que eu já vou distribuir ele amanhã, na quinta-feira. Porque, pra não ficar muito tarde aí, né? O programa, né? Depois que eu faço a edição. Ele, esse é um programa que ele faz parte do Trek BRCast. Então, entra lá. Eu quero começar é, com o Star Trek, que é o nosso foco principal aqui. É, eu não sei se você acompanhou, eu sei que você acompanhou porque você gosta de jornada nas estrelas, né? E uma das coisas que saiu logo de cara nesse painel de Star Trek foi o, o logo tipo do novo seriado, Broadway, Broadway. exatamente, da Nickelodeon, né? Cara, é, eu vou comentar aqui depois, você pode argumentar. Esse, esse nome já tinha vazado. A gente está na, na Comic Con e de repente eles só lançaram um logo. Sabe que eu não senti uma veracidade, eu não senti uma coisa que realmente vai acontecer? Sabe assim? É, e o painel como um geral de Star Trek, Sandia Comic Con, eu senti como assim, a gente, nós estamos aqui por obrigação, porque a gente não tem conteúdo pra passar pra vocês. E Prodigy foi isso, cara. Eles fizeram um logozinho, que eu, eu posso fazer aquele logo aqui em casa, sabe? Só pra falar que vai ter, mas realmente vai ter esse troço.
0: Olha, assim, o que eu reparei disso do Prodigy é que eles não deram nenhuma informação. A gente já sabia dessa série da, da Nickelodeon. Já foi anunciado há muito tempo que ia ter uma animação da Nickelodeon, que eu acho que é muito mais inteligente do que uma animação pelo CBS Access, tá? Agora, eles não dão nem... Não, não tá escrito nem 2021, né? Só tá escrito Star Trek Prodigy, sabe? É, 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 é realmente complicado a gente botar crédito muito nisso aí, mas é, já tinha vazado há três meses sim, atrás sim. esse
1: nome. E na verdade, quando a gente tava todas as vezes que a gente comenta sobre essa animação de Star Trek, a gente sempre fala a diferença, né? Porque a gente fala que Luerdex é uma coisa, e, ti, e lembra, a gente falava ainda tinha uma série pra criança da né, Nickelodeon, sim. que nada tinha sido comentado. É,
0: em série infantil, juvenil. Por causa que essa série é para ser mais adulta, o... como é que é o nome? Lordex. Já a outra é tipo infanto-juvenil. Mas, tipo, o, o que eu acho... O, o, você falou, né, do negócio, parece que eles não tinham muito o que passar. O que eu escutei dos youtubers americanos é que foi uma decepção que os painéis eram pré-gravados. Ou melhor, eles não entraram ao vivo.
1: Entendi. É, mas a gente vai fazer assim na com também com algumas coisas, <risos>
0: Não, eu entendo, tia, a gente vai fazer principalmente por causa que a gente não tem grana pra pagar pessoas pra estarem lá, agora aquilo é a San Diego Comic Con, cara, é a maior convenção do mundo, e eles não colocaram os caras pra fazer live no Zoom, quer dizer, a, a, aquela, como é que é o nome? Home Con? Como é que era? In House Con? A In House Con vai colocar os caras ao vivo no, no, na, na porcaria do Sim. chat, tipo...
1: Isso vai acontecer mesmo. Então, assim, eu senti que nesse painel não tinha. Eles não tinham. Exatamente, você falou, não tinha o, o que ser falado de Star Trek, né? Star Trek comprou um horário. Assim, sabe que você compra um horário na televisão e você reprisa alguma coisa, ao invés de você passar o inédito? Eu senti isso nessa, nessa situação, né? E. É, o
0: Discovery fez um table read,
1: né? você viu? Já, já, a gente já chega nessa parte. O que eu ia falar, aproveitando a gente tá falando de animação, eles passaram uma cena de Lord Decks. Qual foi a sua opinião sobre esse trecho, Fernando, do Lord Decks?
0: É o famoso, né? Eu li em algum lugar. Os primeiros 30 segundos parecem lindos, né? A nave, o diálogo e tal. Aí entra a Beckett lá, zoando o coitado por causa que ele tem a aspiração de ser capitão e, e com bêbada com um batlete pra cima e pra baixo e acaba cortando um pedaço da perna dele. Assim, eu perdoo por causa que eu sei que é pra ser zoeira. Mas se eu fosse levar aquilo a sério o que eu ia falar é como essa pessoa passou na Academia da Frota. Mas como eu não levo a sério, nem aí. É, o
1: problema é eles querem falar que é canon esse troço, né? Realmente, porque a gente viu Wesley Crush na Academia da Frota, lembra, Fernando? Não tinha ninguém daquele jeito. Sim.
0: não. Quanto? O, o Nog na Academia da Frota, Sim. lembra? Espanhol Vermelho? Não, mas assim, de novo, Para mim essa história de ficar falando que é canon é só para vender... Tá? Por causa que tem gente que isso aqui Olha, saiu um novo quadrinho e é canon, viu? É canon porcaria nenhuma. A questão é que é, é... eles só estão falando isso pra vender, mas ó. Se liberta, Star Trek. Vai, zoa mesmo. Bota pra zoar. Não precisa. É uma animação pra ganhar novos fãs. Exato. Deixa pra lá. Isso e vai para as vai é, cabeças. O... Pensando assim, eu não ligo.
1: Tá, não, assim, o seriado realmente começa muito bonito. O visual dele tá. Tá aquele visual muito. Tá muito mais bonito que, na minha opinião, né? O visual do seriado. Realmente gastaram. Tá melhor que Rick Morne e melhor que Final Space de visual. Porque você vê a, a nave lá serena, você vê os desenhos, tá muito bonito. Aquilo é pra ver em full HD, sabe? Tá, tá muito legal. Mas a hora que foi pra. Assim, come, aí você começa. Eu, eu, você Sim. começa, aí começa o episódio. Começa o cara falando. Tá bem interessante, mas de repente. A hora que eu tenho aquele trecho dela entrando bêbada, o que me incomodou, Fernando, sabe o que, que foi? Que ela tá praticando bullying pesadíssimo com o moleque, e ela agride ele com uma batilete e corta um pedaço da perna dele. Aí eu me questionei, se fosse um cara bêbado que corta um pedaço de uma perna de uma mina, você tem noção quanto isso ia dar dor de cabeça?
0: É, é óbvio, mas assim, sabe o que, que realmente me incomodou? Ela falou que aquele negócio azul era whisky romulano, não cerveja romulana Isso me incomodou Sim, muito.
1: Não, mas o que me incomodou muito foi essa... Assim, quando você inverte a coisa da agressão, aí pode... Agressão é agressão, meu amigo. Então, assim, eu achei...
0: Eu também acho que agressão é agressão, mas é, é uma série pra, pra, pra bobeira. Você não viu no trailer ela brincando de levantar e descer escudo? É, amigo. Mas, assim, ó... A... O Frank Duarte, né, de novo, colocou um comentário aqui, achou bizarra a CBS ter bloqueado né, ela mesma na live por conta dos direitos autorais, isso é uma coisa que muita gente está comentando sobre esse negócio aí do, 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 do Lordex e dos painéis. A, a CBS está louca com, o, com, o, com, o, com esse negócio de direitos autorais. Se você coloca um trechinho, porque eu coloquei, tá? Eu, a, a nova frota levou um strike de direitos autorais no comentário que o Zulu fez, sem áudio, com o vídeo acelerado, a gente levou um strike de direitos autorais. Então, é, é, eles estão loucos nesse negócio de direitos autorais do YouTube. E eles botaram é, na transmissão do painel, eles colocaram um claim de direitos autorais. É loucura isso, isso é loucura, você fez um painel na Comic Con pra vender o teu produto e colocou um claim de direitos autorais, vocês são loucos, cara, isso é, isso é material de divulgação, material de divulgação não tem direitos autorais, você tá dando para as pessoas é, eu divulgarem.
1: Acho, assim, a CBS perdeu há muito tempo atrás, eu lembro que a CBS se perdeu, a gente fez até um vídeo no Diário do Capitão, você lembra que a gente falou dos que nem fanfilme tinha, você tinha uma regra para seguir dos fãfilmes? Eu acho que ali foi quando ela se perdeu, que a gente não conseguia exibir nem mais trailers, né? Eu lembro que o, o Picar mesmo, a gente foi fazer divulgação do Picar, a gente não podia divulgar imagens, lembra que a gente foi falar? A gente não podia divulgar imagens do Picar, porque a gente levava bloque na hora. Então, assim, a CBS está no nível tão, assim, tão radical que ela não consegue nem vender seu peixe. Depois reclama que não consegue vender, que não dá dinheiro, não, é que vocês, vocês conseguiram, vocês botaram tanto lei de direitos autorais, que vocês, foram, vocês mesmos foram passar um vídeo que o YouTube bloqueou. É, é, é foi ridículo. É loucura, né? É, é. é
0: louco isso.
1: em pessoal que
0: tava assistindo transmissão pelo, pelos canais sérios de... não, não é tipo a gente... Eu tô falando, os gigantes americanos, eles deram um strike de direitos autorais, gigantes americanos comentando CBS, sabe, canais tipo com 500 mil inscritos, sabe, que são pagos pra fazer esses comentários da CCXP, que fazem cobertura oficial da CCXP levaram um claim de direito autoral, é. cara.
1: Ué, CBS, é, é, ela passando vergonha mais uma vez ainda. né? E uma coisa que também nesse painel de Star Trek aconteceu, que aconteceu, que me pegou de surpresa, é que já tem 10 roteiros de, do episódio de Strange New Worlds, Fernando. estava sabendo disso?
0: Eu escutei isso aí. Eu não, eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Por causa que ano passado, na, 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 na convenção do Star Wars Celebration, a Kathleen Kennedy falou que todos os roteiros para a série do Kenobi estavam prontos. Então eu não acredito falar. Eu acredito vendo, me mostra. Mas fala, olha, gente, os roteiros estão prontos? Pra começar. Os roteiros de Discovery também estavam prontos quando eles começaram a gravar, e quando chegou no quinto episódio, eles refizeram e regravaram um é. monte de coisa. Picar, a mesma coisa, quando chegou no terceiro episódio, eles regravaram, por causa que é, já temos em boa autoridade que os três primeiros episódios de Picar eram dois episódios, eles estenderam pra virar três. Tá? Então, não vem me falar que tá pronto antes, porque Star Trek 1, o filme, o roteiro foi terminado durante a gravação. Isso aí é só pra falar. Não, eu isso aí eu achei isso é falar. Muita,
1: falação, muita falação, eu achei muito engraçado também o um fator, falando que é o seguinte, eles botaram o Discovery pra sendo o seriado mais, assim, Star Trek de todos, sabe? O seriado mais, como pode dizer assim, não é alternativo, é o seriado mais, assim, à frente do seu tempo, né, com o protagonismo de relacionamentos homossexuais, diversidade em tela, e de repente, da dia pra noite, eles querem um seriado aonde... O, né? você, você entendeu onde eu quero chegar, né? De, de... Entendi. Só pra
0: falar, temos aqui nos comentários o Sessão Trintão, O Valdomiro tá nos comentários aqui. Eu pensei que ele não poderia participar do programa com a gente hoje. O que aconteceu?
1: <risos> que ele tá nos comentários. Foi é, é, é desmarcado dele. <risos> <risos> mas assim, o que eu achei tão engraçado é o seguinte Vocês falam tanta diversidade em Discover E agora eles, de repente, o seriado do Picard vai sair pra amanhã Do Picard não, desculpa, do Pike vai sair pra amanhã, né Que é totalmente o contramão disso, eu achei isso muito engraçado Mas eu não vou me delogar muito porque eu concordo com você É mais uma coisa bem vazia E o que eu achei mais legal, Fernando, é a gente ler os comentários do nosso do público aqui de casa eu só vou inverter a mão aqui, tá foda isso aqui uma coisa que eu achei muito engraçado é que Star Trek, assim, sempre foi zoado por fazer as pessoas dormirem enquanto assistem, lembra? Sempre assim, as pessoas alternativas, assim, elas não gostam de Star Trek porque Star Trek cansa muito, é muito cansativo, dá muito sono. E aí Discovery, para provar que, que ela é moderna, é um seriado que não dá sono, ela faz uma leitura de roteiro para fazer todo mundo dormir. O que você achou disso, perdão
0: ah, a gente é, o, 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 passa um trecho da terceira temporada de
1: Discovery pô.
0: a gente sabe que eles, se eles anunciaram data de estreia e, e eu achei que eles iam anunciar durante a Comic Con, tava todo mundo esperando pra dar a notícia da data de estreia de Discovery assim que se terminasse o painel da Comic Con, e nada aí eles dão, anunciam dois dias depois não faz sentido, cara o que não é anunciaram durante a é. Comic Con? quando eles estavam com o um mundo, não o um mundo, mas o um mundo nerd prestando atenção, né? Não, não faz... Desculpa, o marketing de Star Trek é ruim há anos, tá? As linhas de brinquedos saem na horas erradas, é, ficar falando não Star Trek dos seus pais para alienar fã, fazer filme de comemoração no, no ano de comemoração de 50 anos e não falar que é o filme de comemoração de 50 anos, o marketing de Star Trek é péssimo, é terrível e continua sendo
1: <risos> sim, fé, concordo com você e é... mas assim, eu achei engraçado isso, sabe, é, ao invés de você falar da estreia, que a gente vai realmente estrear, discover agora, né de, não, foram ler roteiro do último episódio que a gente já tinha visto, sabe e uma coisa pré-gravada pro mundo, então quer dizer, então que você vai falar pro mundo, que é, que é um palco para o mundo né, e você não fala table read é uma
0: coisa super divertida Pra séries de comédia. Sério mesmo. Séries de comédia, você faz um table read, é super engraçado porque você tem a, a, os atores, né? Reagindo às falas deles mesmos e rindo e tentando se manter sério. Mas fazer um table
1: read de série dramática... O último episódio ainda que é um episódio tenso pra cacete.
0: Não, não é só isso. É um episódio que tem muito, mas muito... Como é que é o nome? É... ser espacial. Eu não vi o table read, tá? Vamos deixar muito claro, mas... É, por causa que um table read é assim, quando tem cena externa, vem uma voz e fala: E a, go, e, e a nave se aproxima do planeta. Pô, que emocionante fazer isso numa cena espacial. Não,
1: mas achei, assim, <risos> eu achei a escolha de aonde lançar a informação muito péssima. Porque, por exemplo, aí na segunda. Foi no, isso foi na quinta-feira, né? Aí na segunda-feira, né? Foi segunda-feira ou foi terça que lançaram o teaser? Aí na segunda-feira lançaram o teaser. Falando que vai. segunda-feira, acho que lançou a data de estreia de Discovery. E na terça-feira, o um teaser de 23 semanas ininterruptas de Star Trek. Eu falei, peraí, isso tinha que ser feito na Comic Con, pra empolgar as pessoas na Comic Con. Claro. Ah, porque se você. É, né, se você não viu? sabe, porque mesmo que você não. Porque, gente, muitos fãs da Comic Con, por exemplo, mesmo que aquele painel não é o que interessa, ele tá lá assistindo, porque ele é o um fã do evento.
0: É, mas eu soube que não teve tanta gente assistindo assim quanto não, eu esperava. Não, foi muito
1: fraco e aí eu posso emendar já nesse requisito É sobre... Não, eu vou falar primeiro de dois faturazinhos só, que rolou no sábado, é, Fê. Rolou, são 15 anos do filme do Constantine, cara, do Keanu Reeves, cara. Aquele filme, sim, eu, eu tô falando aqui agora por... Tudo, isso? tudo isso, cara, são 15 anos. Cara... Tem enquete pra trazer ele de volta no filme 2 entendeu desse Constantine que fez sucesso e cara eu fala se voltar o digamos se volta o um filme do Constantini você tem noção que o Keanu Reeves está em todos os filmes praticamente daqui para frente é o Keanu é,
0: é, é a, a renascença do Keanu que a gente está assistindo ele tava ele conseguiu ter, ele conseguiu ano passado 2019 ter três filmes em cartaz ao mesmo Sim, tempo e em 2021
1: é, 2020, é ele vai ter, ele vai em um dia vai ter três filmes estreia de três filmes com ele é, cara, e
0: eu tô louco pra ver Bill e Ted 3, não, cara, tô é porque louco
1: pra ver Bill vai ser vai ser foda, porque vai ser Bill e Ted vai ser Matrix e vai ser é, é de volta ao jogo lá o, o John Wick, cara é, vai, vai explodir ah, a vai. coisa e vou te falar uma coisa, o meu único problema com ele é que todos os filmes agora não é mais o um personagem, é ele, né ele sempre tá, ele não muda o cabelo dele ele não muda mais nada, né
0: é que nem o Tom
1: Cruise, amigo
0: é isso aí. para que mexer em time que tá ganhando? mantém o visual.
1: Exato. Mas estamos com a participação da cachorra, né? Acho que alguém expulsou lá da casa, né, Fernando?
0: É, aparentemente ela veio aqui e vê o que que tá acontecendo. Uh, mas, assim, tudo isso... Uh, eu, eu tenho que falar que eles marcaram o painel de Star Trek no mesmo momento que outra sala estava tendo o painel da Warner. E apesar da Warner estar tá em baixa, por causa né, das coisas dela não terem dado muito certo, pode ver o último filme dela foi Birds of Prey, de, de, de quadrinhos, Sim. né? Ainda assim, a Warner, né? Então, eu tenho que falar que e, é, ele, ele, eles pegaram uma data péssima. Você competir com a Warner não foi uma ah, boa.
1: Cara, eu acho que assim, não é nem isso, acho que a descobri... Star Trek chegou num, num, num patamar que ela não consegue competir com ninguém. Você lembra que ela até competia antigamente, tentava competir, hoje não, não consegue mais com nada? Vai pra lá e toma uma lavada? Mas é diferente
0: quando o Star Trek passava na TV, né? Não num, 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 num serviço de streaming que só tem ele mesmo e ninguém quer assinar Exato. nos Estados Unidos.
1: E já que você falou da Warner aí, né? Rolou muita coisa esse, esses dias, né? Porque saiu o um trailer, do um vídeo, né, do super-homem com uniforme preto, né, uniforme negro, né, do super-homem, que Sim, realmente vi. ele foi digitalizado, era para ele estar, então todas aquelas cenas que ele tá com uniforme azul, na verdade ele tá com uniforme negro, né?
0: Sim. Ah, mas isso a gente falou que eles tinham realçado Sim. as cores, eles realmente realçaram cores. Pra ficar mais vermelho do que era. Você pode ver. Não, não, foi. A ah, cena
1: que ele tá lutando com lá no final, ele tava usando o uniforme negro. Ele foi digitalizado do negro pro vermelho e pro azul. Não, então, mas se você
0: olhar as cenas do homem de aço, do ah, Batman vs Super Homem e do Liga da Justiça, tá mais vermelho do que era de verdade.
1: Sim. É, eu falando. Eu achei engraçado o um comentário hoje que eu vi na internet, né? Esse super-homem já era. Já era, é, como que era? Já era... É dramático. Imagina agora de uniforme preto.
0: Mas, cara, eu acho que vai ser melhor do que o resultado original, porque tudo, pelo que estão falando, eu escutei hoje confirmação de que realmente vai ser uma minissérie o Snyder Cut, e não um filme, tá? De seis episódios, não sei quanto tempo de duração cada episódio, mas olha, eu acho que vai ser mais interessante.
1: Eu acho, eu acho que vai ser bem mais
0: interessante do que isso aí.
1: Já foi falado na comic como foi anunciado, que tem 3 horas e 30. Cara, certeza. Vão ser 30 é. minutos de episódio aí, é pra gente assistir. Só que aqui, o eu acho que eu vou assistir e vou. Pa... Aí sabe assim, quando você para e assiste de uma paulada só, pra entender como foi? Eu não vou assistir episódio por episódio, não. Talvez eu até espere. Saiu seis pra assistir de uma vez só.
0: O Sessão 31 escreveu, o Ministério da Suja Adverte. 23 semanas interruptas de Curtos Man pode levar ao Isma cerebral.
1: <risos> não, isso serve <risos> pra ele também, ele tá falando isso, mas ele vai ter que fazer review também. É claro que ele vai, ele
0: tem... o, o, o Valdomiro, é... Star Trek Discovery é a única série que tem um podcast especial, que se chama é, Sessão 31 Disco, Nenhuma a, a série favorita do Valdomiro, ele fala que é Deep Space Nine e Voyager, mas não existe um Sessão 31 é, é, Niners.
1: Não tem, mas Disco ganhou é, especial, né cara, só pra isso. É, Disco ganhou é especial, é um poser esse Valdomiro. E vai ter que fazer, viu, Valdomiro? Porque a galera tá esperando, né? Tem que fazer, vai, vai ter, que fazer. ter que fazer. Inclusive, a gente, você que tá nos <risos> escutando aí, a gente tá até, tô até conversando com o Fernando como a gente vai fazer essa cobertura né, de Star Trek, porque exatamente são 23 semanas falando de Jornada nas Estrelas, né? O programa After, eu vou fazer então 23. Agora, todo sábado eu vou fazer o programa After. Ou será que eu vou fazer a cada dois dias? Você entendeu? Porque vai ser um problemático. <risos> o Arthur
0: falou. O Arthur falou, uniforme preto vende, já dizia o Miranha, né? <risos> é, o Miranha percebeu que, que colocar o uniforme e colocar o um pretinho básico funciona, Exato. às vezes.
1: Mas, cara, eu vou ver como vai ser feito isso, porque, cara, como fazer review de tudo isso, entendeu? Analisando, até porque o EdEx não vai passar aqui logo de cara, né? Como a gente vai fazer essa distribuição também? Como a gente vai poder falar? que é complicado a gente falar de alguma coisa que a grande massa não vai conseguir assistir.
0: É, é triste, mas falar a verdade, ó. Eu tava conversando isso... Ó, eu vou... Provavelmente eu vou fazer review de Lordex, Sim. Fazer o quê? E as pessoas vão ter que se virar pra conseguir ver. Porque não tem
1: jeito. Bom, e aproveitando isso, Fernando, Fernando o que você achou dessa Sandy com Comic Con online?
0: Olha, cara, assim... Uh, se fosse só uma grande live com atores falando sem parar... Meio triste, mas parece que o pessoal, que nem essa em House Con, e a San Diego Comic Con, e teve uma outra aí que eu também escutei falar que eu não sei o nome, eles abrem um ambiente virtual que você pode passear lá dentro, você tem ambientes com lojas e tal, e aí os painéis com atores são pagos, e eles fazem meet and greets também, eles vendem meet and greets com os atores, sabe, no um a um ali, você faz um, um pessoal com o cara, né? Então, tipo, aí eu até entendo, tal mas eu, eu, eu gostei da, quando falaram que tinha uma sala só com vendedores de produtos, eu falei, pô, que legal, você vai numa sala com vendedores de produtos, chama os caras, pede para perguntar como é que ele tem, que eles vendem, ó, isso eu já achei interessante.
1: Sim. É, porque foi, acho que foi a saída, né, Fernando, para esse ano acontecer os eventos, porque... Eu lembro que gente, eu e o Fernando aqui a gente falou, Pô, a gente vai fazer Tracker Com como esse ano, né? A e gente, a gente eu demorei pra falar como ela ia ser, justamente porque como vai ser o segundo semestre do ano? A gente não sabia, não tinha noção, né? E aí, de repente a gente optou por fazer online. E de repente, cara, explodiu eventos online. Já tá acontecendo bastante. E Jornada das Selas cabe, cabe nisso. Inclusive, tá até aberto aqui a página do, do Track Movie. Porque o trackbook já anunciou os eventos trackers que vão acontecer que Já fez uma, li já fez uma listagem. Cara. E todos vão rolar desse esquema que I você falou, cara. São eventos que vão, por exemplo, eles vão acontecer online e você consegue comprar tanto autógrafo quanto, quanto entrar no evento. Por exemplo, o do Umbrella aqui, que acontece no dia 5 de agosto, dá 39 dólares para você poder participar. Aí você tem aqui a Einhausen é, com, né, que aí que é um o evento de Star Trek um ator de jornada na selva só aqueles atores de primeira linha, sabe? A irmã do Saru, a que morre lá, sabe? Assim, só um personagem de primeira linha. Você consegue comprar, por exemplo, o um autógrafo por, 3, por 4 dólares, entendeu?
0: É barato. Mas não tem a Marina, a, a Gates, eu vi no anúncio também, esse, o Garrett é, Longo. Esse evento ou... que você tá
1: falando aí, que você, que você acabou de falar, ele acontece no primeiro final de semana, no é, primeiro de agosto, sábado, é a Umbrella, né? Ele vai conseguir e não, é, não tem só ela. Aí você tem um monte. Você vai ter o, o Queen, você vai ter o, o cara que o ator faz o Fox. Entendeu? Vai ter muito ator assim aleatório, entendeu? Ah, é, o Anthony Montgomery, né, que é
0: o Mayweather, o piloto. Aí, eles, é, aí ele, ele tem uns negócios interessantes. E se eu vi direito, cara, vai ter um painel de Hellboy com o Dog com a. Como é que é o nome? A que faz Hellboy. Sim, é. ah, esqueci. É, Linda, é. Linda Blair? Linda Blair. É Linda Blair, e aliás, Linda Blair é um nome perfeito, porque ela é linda, e, e que vai estar tá no, no dia 30, cara, esse painel aí eu tô querendo ver, eu, esse painel eu queria ver, cara, porque o Doug é
1: fantástico, e eu acho a Linda Blair maravilhosa. Sim, vai, por exemplo, vai ter o é, Galaxy com Klingons, cara, então você vai ter os dois atores que fez geral, Martok e o chanceler é. também, vão estar tá fazendo... Cara, então assim, Alex, a online... Veio mesmo para ser 2020, cara. para acontecer e as pessoas se adaptarem a isso. E, do, e assim, mas uma coisa que eu acho que vai ficar dos eventos online, não para brasileiro, assim, porque o problema é da língua, né? Porque quando você tem a mesma língua, fica fácil fazer, né? E no Brasil ainda, eu não vi ninguém se movimentando para fazer um negócio desse com dubladores, por exemplo, sabe? Falando do meio nerd, sabe assim? Não, eu não vejo, mas, por exemplo, lá fora, talvez eu acho que continue essas eles, a venda de salas para você conversar com a ator.
0: Olha, eu tenho pouco contato, eu tenho contato com poucos dubladores, mas o que o que eu sei é que os uh, os dubladores estão com agendas totalmente lotadas por causa que eles todos ficaram sem trabalhar durante muito tempo, aí os estúdios começou a sair, né? Os streaming começou a soltar série em cima de série, aí os dubladores tiveram que montar estúdios nas próprias casas e estão dublando feito louco, que nem eu tava. eu conversei com o Felipe Maia, por causa que ele gravou a vinheta lá para a nova frota, né, para o podcast, cara, ele falou que ele tá sem, ele, ele, ele falou que não tem tempo para conversar pelo WhatsApp, quanto mais fazer um negócio
1: desse. Bom, vamos ler, o, vamos ler o comentário aqui de casa, que lembrando que esse é um podcast gravado ao vivo e a gente tá aqui para conversar com vocês, tá? É, o primeiro comentário aqui... O
0: Paulo tá chorando, porque vai ter que gravar ah, mas
1: aí, é, é, Todo mundo viu, mas eu, eu, já, eu já bolei uma coisa pra fazer e fazer rápido, porque eu não tô com saco de ficar uma hora brigando, batendo Discovery, por exemplo. O Júlio César colocou aqui, Picar é o pior seriado de Star Trek da história. Você vê que tem muita gente aí que não conseguiu engolir esse seriado.
0: Como um seriado, acho ele fraco. Não, mas eu acho que eu ainda... Odeio mais Discover.
1: O Ghost Fighter colocou aqui: tem que ser por episódio. Eu não quero sofrer sozinho.
0: Cara, eu não vou falar, não assista, por causa que eu não falo esse tipo de coisa. Eu acho que assiste sim, cara. Assiste tudo que você quiser assistir. Dane, se tá gostando, se não tá gostando, assiste, né? Ah, vou assistir pra falar mal, então assiste. Então, né? Eu assisti Quarteto Fantástico pra falar mal.
1: Não, mas assim, Fernando, acho que é, assim, acho que tem uma, as pessoas não conseguem entender e na verdade já tem algumas aí que elas se vendem como né, a, 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 né, a última opinião, né, como uma definitiva, mas assim, é, quando a gente vem aqui analisar a Discovery, a gente aqui não tá só para passar o pano, quando você pega um seriado para analisar, é aquilo, exemplos que a gente faz aqui no Diário do Capitão, por exemplo, nós amamos o filme dos Power Rangers, mas a gente quando vai analisar o filme, a gente mete o pau no filme do início ao fim, porque tem problemas, a gente consegue identificar um problema, então uma pessoa que está disposta a fazer um review de alguma coisa, independente se ela gostou ou não, ela tem que falar os pontos fracos e os pontos positivos, é por isso que o after trabalha com pontos negativos e pontos positivos, não adianta você só falar bem de uma coisa, sendo que sempre tem um lado bom e um lado ruim. E por isso que a gente sempre escolhe filme porcaria, porque é mais divertido Exato. fazer isso. E uma coisa que, por exemplo, eu comentei com, com o Fernando, o Valdomiro, o Ricardo, agora ontem, né, eu, eu, tô, eu, eu fiz uma cagada. Eu comecei a maratonar a série animada da Liga da Justiça, Sedeca, a Liga da Justiça, depois ela virou Liga da Justiça Sem Limites. Sim. Eu falei assim, que cagada que eu fiz Porque faltam oito, 8... hoje na, gra... na gravação desse episódio, faltam oito dias Para o e a hora que eu terminar De ver, porque a gente vê, eu tô maratonando Eu vejo rápido, a hora que eu terminar de ver Um desenho, que é uma animação Que ela pega o melhor do seu universo Faz um novo universo Que é um seriado que crianças e adultos Podem assistir, e de repente eu vou ser jogada Loredex, cara, eu acho que meu, Com certeza a minha crítica vai ser Só as melhores para esse desenho eu
0: não tô conseguindo assistir absolutamente nada de tão atolado que eu tô. Brincadeira, essa brincadeira de home office é de estar tentando me matar. Mas, tipo, a única coisa que eu falo que eu tô vendo é que meu pai tá, 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 tá reassistindo o Deep Space inteira, ele já tá na quinta temporada, e aí eu acabo passando pela sala e vendo. Sim.
1: O Frank Dart colocou aqui: eu vou assistir Discover e Lordex, só pra ver o review de vocês e do Sessão 31. Até se vocês falarem que é a maravilhosa das maravilhosas, eu vou assistir um pouco. É a maravilha
0: das maravilhas, eu lembro da fala. Mas, olha, gente, eu, eu tenho esperança que Discovery se liberte da irmã, de ser a irmã do Spock e coisa, e, tem, e nos traga uma história. Eu tenho esperança. Eu quero ver o Saru como capitão e não a Michael, pelo amor de Deus. Já estou falando aqui. Se, se a Michael virar capitão e não o Saru, vocês vão escutar muito xingamento, viu?
1: Olha, eu acho que... É, eu, acho que eu, eu acho que ela vai chegar... Essa... Ela não é, assim, o problema é que tem um pro, tem, uh, O problema do problema, a Fernanda deles pro futuro que não tem mais rota estelar. Então, ao invés dele manter as patentes tipo Canaan e a Voyager, eu tô achando que como a Discovery chega um ano depois da Michael, a Michael, aparentemente, ela chega um ano depois deles, né?
0: Sabe o é, que ela vai falar? Ela vai falar assim, Saru,
1: quem vai estar nessa cadeira? Sou eu, porque eu já tô aqui há um ano e quem sabe da treta toda sou eu.
0: É, eu conheço o que tá acontecendo, é. né? É. E o pior do jeito que o Saru
1: é. Ele vai abaixar a cabeça. Não, não é o jeito que o Saru é, né? É o jeito que mandaram ele ser no roteiro, né?
0: O Ale tá falando que ele não tá assistindo nada, só gaming.
1: Inclusive o ABK Studio tá fazendo... Ele tá fazendo review, Alexandre, sobre os seus... o Mine Test? Tá fazendo... Eu sei que ele tá fazendo, tá fazendo Mine... review. Você já postou? Você tá postando? Fala aí pra gente.
0: E você, Thiago? Tá fazendo bastante review de Star Trek Online? Estamos.
1: Tô fazendo bastante review. É, inclusive descobrimos uma maneira agora De o meu personagem falar Dentro do jogo, acredita? Olha, mas aí Você
0: consegue, por exemplo Você encontra o Ricardo lá, vocês conseguem falar em português E sair no jogo em português sim, sim. Então
1: a gente, eu e o Ricardo agora a gente vai conversar Pelo jogo, a gente não vai mais conversar pelo telefone só. A gente vai conversar pelo jogo Então, é, Ai, a gente que vai eu... conversar pelo jogo Enquanto eu estou falando, o meu bonequinho O meu avatar fica mexendo a boca
0: o Ale tá falando que ainda tá sem pulmão pra conseguir fazer review, é, acontece Ale, mas cara, tô muito feliz de saber que você tá melhorando, cara, de verdade força aí, esse, esse o vírus da cerveja não é nada contra você, velho
1: vamos ler mais comentários do pessoal aqui de casa concordo, com é, o Arthur Zé colocou aqui com, é, concordo, Thiago, ainda bem que
0: tem é discovery que vem em agosto porque terminar The Office hoje
1: é, né? Deu uma cara, ele, muito bom, hein? ele terminou de... só um dos é. maiores seriados de comédia, né? Já produzidos, né? Já foi considerado isso. É realmente. Você é realmente um algo muito bom, cara. eu comecei a assistir, eu preciso terminar de assistir esse seriado. Deu o último comentário aí, Fê.
0: O César falou que está assistindo The S9 Voyager ao mesmo tempo na cronologia que eu passei. E aí, César? Funciona melhor desse jeito, eu falo a verdade. Não funciona assim porque você pode ver que as coisas estão acontecendo em quadrantes diferentes, mas existe uma história junta? Aliás, eu escutei outro dia num canal aí de, de, de WhatsApp, num grupo de WhatsApp que eu pretendo que eu não vou comentar qual é nem a minha pessoa, porque eu não quero levar processos, mas que falou: não existe uma ordem para assistir é, é, Star Trek. Olha, você faz a ordem que você quiser, eu não mando em você, mas que existe, existe. <risos>
1: não, eu acho engraçado quando as pessoas falam que não tem ordem, é que nem, a, a, é, é que nem Star Wars as pessoas falam, ah, não existe ordem, você assiste a ordem, né, coisa... Eu falo, brother, se não tivesse ordem, não chamaria de episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio <risos> <risos> 6. Então, assim, existe uma ordem de gente que fala, não, assiste primeiro os clássicos, depois os, a, o prequel, e agora os modernos. Não. Existe episódio 1, episódio 2, episódio 3, <risos> não interessa.
0: Cara, você lembra aquele episódio da Voyager que o doutor volta pro Quadrante Alpha, que ele é mandado por, por um correio elegante, basicamente? Sim. Quando... Quando o... ele fica sabendo que estava tendo em guerra com os Dominions, eu lembro quando eu assisti isso. E como a gente sabia o que estava acontecendo em Deep Space Nine, eles fazem aquela brincadeira. Né? Eu estava no auditório lá da Frost Brasil, todo mundo riu pra caramba da piada. Se você não está assistindo nessa ordem, a piada não faz sentido, bro. A
1: piada não faz sentido. Eu, nesse episódio, eu achei que a Void ia trocar de uniforme.
0: Deveria, mas eu acho que eles né, não foram, não gastaram os recursos. Que é uma coisa que a gente já comentou, né? Tia, Void tá perdida no quadrante Delta e fica brincando de, de, de Holodeck. Eles não deveriam estar preocupada com, sei lá, acabar a energia? <risos> Tanto que tem um episódio que acaba. É verdade,
1: acaba a coisa. Fernando, acho que a gente conseguiu comentar, assim, porque hoje eu não, a gente queria falar mais sobre a Comic Con, essa assim, de Comic Con, né? assim Que, pra mim, assim, a gente consigo comentar rápido até, porque é isso, né? Pra mim foi até frustrante, cara. Eu fiquei frustrado com, com o que rolou, porque... É, a gente não viu
0: nada da Marvel, da DC, assim, que fosse bombástico, sabe? É, falar, parece que vai ter aquele filme do, do, dos X-Men. Sim, vai ter
1: os novos... novos book book. Saiu o um trailer na, na San Diego.
0: É, mas vocês sabem que esse filme aí foi filmado, a, a menina do, do Game of Thrones ainda era criança quando foi filmado, hoje ela tem mais de 18 esse filme aí foi filmado na época antes da, da, da Marvel ganhar os direitos depois, isso aí virou um negócio de que ninguém sabe o que vai acontecer com isso aí, eu acho que a Disney só tá soltando porque eles não tem nada pra não, esse soltar é com os
1: Novos mutantes era a seriada, você lembra? não era filme? Nossa Era o seriado certeza, né? que ia sair, então tá lembrando Mas assim, fez esse negócio de evento online Agora vamos falar um pouco do ponto agora vamos Como a gente trabalha com os pontos negativos Vamos para os pontos negativos Eu senti isso que você falou também Como foi um evento online, parece que os estúdios Essas coisas, tipo assim ah, já, tipo assim Deixa quieto mandar é, grande, grande né? Deixa pra lá, você entendeu? Não vamos trabalhar com esse tipo de formato online e, assim, querendo ou não, você ter aquele grande painel com as pessoas, tipo, 3 mil pessoas entrando, cara, aquilo faz o diferencial de uma Comic Con, você entendeu? De um evento desse, desse porte. Porque, por exemplo, a gente vai acontecer, a Comic Con aqui no Brasil, né a CCXP, ela vai acontecer de maneira online. Eu acho que eu nem vou ver, Fer. Ah,
0: eu não vou pagar para ver. Você pode ter absoluta certeza que eu não vou pagar para ver. Se eu conseguir algum tipo de VIP, eu assisto. Mas não, eu não vou pagar para ver como Con com um brasileiro. É, então, eu
1: achei, assim, então eu acho que o ponto fraco disso tá, tá nesse aspecto, porque é, eles querem fazer um painel, mas assim o painel vai ser o quê? Vai ser eu ver um ator falando numa, sabe assim, falando numa caixinha, no WhatsApp no meu computador, e ele fala.
0: Então, mas a, a, qual é a diferença de eu fazer isso? Então assisto a In House Com ou a Comic Con São Diego mesmo. O legal de você assistir é, da, da Comic Con Brasil é que eu posso ver numa Comic Con até essa, Bem, eu moro
1: pertinho, né? Andando três quarteirão. Isso que é legal. Então, mas isso é que eu tô querendo dizer. O problema do que eu acho que algum ponto que eu talvez queira chegar é o seguinte. Pra eu ligar, pra eu ver online um ator falando de como foi produzido aquela época pelo computador, é mais fácil eu ligar o DVD, assim, entendeu?
0: Eu acho que o único jeito de você falar legal a CCXP fazer isso é porque eu imagino que eles vão fazer algum esquema de tradução simultânea. Então, pra galera que não entende inglês, pra eles vale a pena, mas pra galera que fala inglês, é mais interessante ir numa dessas americanas. É, mas eu não
1: acho que assim, por exemplo, a gente vai fazer a Tracker Com online esse ano. Certo. Ah.
0: Sim, mas aí a nossa proposta é totalmente diferente. A, gente, a nossa proposta é então, interatividade. Mas
1: esse... A mas, desculpa, que é a falando, mas eles poderiam me propor coisas assim já que está sendo lá, porque ela me mostra coisas tipo assim, material exclusivo de produção de como foi produzido aquilo lá que não vai ter no DVD, você assim, entendeu é o que eu dizer?
0: porque não existe mais DVD, infelizmente né decidiram que não precisa mais de DVD desde que inventaram streaming, só que a hora que os contratos de streaming com esses negócios parar, ou o serviço não ter mais e você não tiver mais as coisas que você gosta de rever aí eu vou rir de você, de, de ter falido a indústria do DVD é,
1: então, eu achei, eu achei que assim eles poderiam focar mais nesse aspecto, olha, já que a gente vai ver de trazer um ator, que é uma coisa é, você tem isso no seu DVD em casa Hoje a gente vai trazer por exemplo palestras, né? eu Quer dizer, vamos fazer palestra, já que a gente vai pegar o cara, aquele aquela palestra que você viu de como foi feito o uniforme do super homem, entendeu? Traz esse cara, traz essa Sim, galera ele. produzindo esse conteúdo, mostra isso que a gente não vê isso, tipo assim, já que a gente vai ter que sentar para ver alguma coisa, que seja algo realmente inédito, entendeu?
0: Ah, mas você viu o que o Ale comentou aqui? Ó, a Comic Con Online que aconteceu nos Estados Unidos teve muitos problemas, pois a organização não soube se ajustar ao formato de streaming e o número da audiência foi baixo do que esperado. Ninguém pode imaginar que vai ter um grande número de gente assistindo Comic Con em casa, gente. O, o divertido mesmo é isso. Tipo, como a gente falou, eu e o Thiago queremos fazer uma coisa totalmente diferente do que ficar dando palestrinha por, por, por computador, a gente quer fazer, a gente tá tam, tamo quebrando a cabeça para conseguir fazer um negócio que seja divertido para todo mundo, porque de boa, se fosse para fazer uma live de três horas, a gente já faz isso, tô fazendo agora.
1: <risos> é, né? E, por exemplo, é, o Frank Eduardo colocou aqui, né? Esses eventos online né, não são ideal, mas por conta da pandemia eu entendo. Agora, pagar para assistir evento online não dá. Erra, exatamente, eu acho, é uma coisa que até conversei com o Fernando outro dia, por exemplo, tá rolando muito isso de ator é, japonês e chinês, né eles estão pagando pra conversar com o cara e interagir com o cara, cara, pagar realmente tá valendo pagar pra você até interagir com o cara tipo, tipo numa videochamada e o assim, falou, também não vale esse valor, entendeu
0: olha, eu, eu, eu entenderia, depende da pessoa sabe, por causa que uh, se fosse um ator que eu sei que Talvez não fique muito mais tempo aqui entre nós. Eu até entendo, mas se for outras coisas, eu acho que realmente é complicado. O César não.
1: colocou aqui no, também no comentário, algo do que não dê sono. <risos> eu acho que ele deu uma indireta no painel de Discovery, que fez a leitura de roteiro.
0: Olha, é, é, mas olha de verdade, de verdade, de verdade, hoje em dia tem seriados bons que a gente assiste olhando para o celular, Exato. não tem? É complicado você fazer uma coisa que realmente prenda a atenção das pessoas. É por isso que a gente quer apostar na interatividade, pra tentar prender a atenção das pessoas. eu acho que, assim, pessoas.
1: uma coisa que eu achei que falta eu, eu poderia ter, a Cubicon se você vai abordar esse tema, poderia rolar. Por exemplo, eu tô vendo muito stand-up, por exemplo, no telefone, né? Eles não, eles não vão fazer stand-up numa... Não, não, mas, por exemplo, assim, pega dois atores que se, se dão muito bem no palco e bota pra eles falarem merda no negócio ao vivo, assim, Sim, que nem o, o Jonathan Frakes sabe, com, com o cara que faz o data, que eu esqueci o nome agora, me fugiu. fugiu. O...
0: Tinha um. um tem um, um vídeo no YouTube famoso que é o Kill Encontrando Spock. Que o John Delance e o Leonardo Moy gravaram, fizeram, né, tem numa, numa convenção, não lembro que convenção. Eles tinham as falas lá e o, o Spock interpretando né o Nimoy interpretando o Spock o John interpretando o Kill e como seria o encontro dos dois personagens cara, demais de engraçado, demais e também tem um show de música que o Will Whitton é, falando como foi conhecer o William Shatner que era acompanhado de músicos e existe várias coisas criativas
1: sim que pode ser é, então é, o Brand Spire, obrigado, Carlos. É isso que, eu, é isso que eu, você pegou, Fernando. É talvez fazer eles se renovarem também, porque eles, tipo assim, ó, vamos renovar para o online, mas essa renovação para o online não renovou nada, entendeu? Continua a mesma coisa e aí deu esse fracasso, entendeu?
0: Ó, o Arthur falou uma coisa importante: ó. se streaming de futebol a 10 reais no Brasil não deu certo imagina, é, e a gente tá falando de futebol, Cara, né?
1: Isso, que é futebol. Acredita que eu não sabia dessa? Eu não sabia de stream de futebol, 10 reais pra pagar por mês e flopou, caraca.
0: Eu não sei, meus amigos estavam tudo muito contente que tava voltando a passar futebol na televisão, como eu não tenho, não consigo fazer nada terminando isso, ó, terminando a live, eu já vou voltar a trabalhar, ó, tá tudo aqui me esperando, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu não tenho
1: é futebol também, eu não eu, eu zero... Assim. Eu, falo.
0: Eu, desisti de, eu desisti de futebol porque eu torço para portuguesa
1: <risos> É fogo, é, é complicado. Eu não, eu não acho que ainda re mesmo. Alguma, esse, esse, as, live, a live, as lives eu acho que são o formato que veio, vai ficar, porque é, eu acho que é muito mais fácil você organizar assim, salas de bate-papo com o pessoal. É, é, porque também, querendo ou não, vamos parar para pensar. É, para muita gente é difícil sair de casa e ir para um evento. Infelizmente, no Brasil, a mobilidade na rua não é nem um pouco fácil, né? Então, talvez um evento, um evento online seja uma coisa mais fácil. Talvez eles mantenham algumas sessões online para facilitar a vida das pessoas, entendeu?
0: O, o Ale está falando que, terminando, a galera já começa a baixar por torrent. É, eu não duvido nada que alguém que tem acesso a uma sala dessas faça a captura de tela grave e já, já, já no instante, já tá botando num, num, num pirate bay Sim. da vida. Duvido é, nada. me
1: concordo nada. Inclusive, Fernando, eu, eu vou até, por exemplo, o meu irmão, é, Para quem não sabe, agora o Diário do Capitão, ele também vende o serviço de stream, né? Eu e o Fernando aqui, a gente precisa acertar algumas coisas, inclusive, mas a gente tá vendendo stream, a gente faz agora stream aí, né? O Alexandre vai ajudar a gente, inclusive, nisso, é. né? porque o Alexandre ele tá dodói, ele tá, ele tá de repouso.
0: É, mas se vocês precisarem fazer um evento corporativo ou simplesmente querem fazer um bate-papo nível profissional, a gente leva o equipamento, a gente faz tudo. Vocês só precisam ter o espaço e a internet. Agora, ah, eu não tenho espaço internet. Quero, a gente arruma o espaço internet também. Só que fica mais caro. Sim,
1: <risos> mas ó, só para você ter noção. É, o meu irmão participou, inclusive eu, eu ajudei o meu irmão nessa produção, porque ele veio aqui em casa para... Eu produzi pra ele que ele ia participar de um evento. Ele precisava de equipamento pra participar, microfone, né? Pra poder sair o áudio, fone de ouvido. Cara, a live dele teve quatro horas de, live, de lives, com duas. É, Eu... Deus do céu mesmo, né? Em uma semana, tem 2.600 visualizações, entendeu? Que chato. Então, assim, a galera, tipo, tá apostando nesses tipos de lives também pra poder abraçar, né, e fugir disso, né? Porque, como muita gente tá prevendo aí, inclusive pessoas que trabalham com eventos, grandes eventos, falam que talvez, por exemplo, grandes shows musicais, só em
0: 2022. O... É, mas, cara, tava brincando, viu, quando eu falei, olha que chato, gente, fazer live com duas mil pessoas é legal pra caramba, tá? <risos> tava brincando, brincando, mas é, ah, legal pra caramba, a gente, a gente também fez uma live lá pro... Pra, 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 pra Tati lá no da Mary Cake, foi bem legal, foi basicamente um show de música que a gente fez, né? Então, dá, dá para fazer umas coisas legais, só criatividade, de criatividade, tá? Porque, tipo, falar a verdade, webinar é legal, é, mas tem que ser. É, é para quem gosta de, do tema. para você chamar o grande público, você tem que fazer uma coisa Sim. diferente. Ele queria saber sobre o que foi a live que você fez com o
1: seu irmão. A live do meu irmão foi uma live é, de underground, é um evento de carros customizados, é, tunados, carros tunados. Sabe aquele filme Need for Speed? Need for Speed, é seu jogo. Também cabe nisso, mas sabe o filme de Lossos Furiosos? É isso. É, digamos que sejam carros que passariam nesse filme. Então aí meu irmão, ele, meu irmão tem carro customizado, aí ele, pediu, ele precisava que alguém filmasse, boa conexão de internet, um espaço a gente tem espaço aqui na minha casa, o Fernando tem espaço na casa dele para fazer essas transmissões, né? Então aqui que foi ele, foi apresentar o carro dele para participar de um concurso, né? Então eu filmei o carro dele enquanto ele apresentava o carro dele e aí, é, normalmente, foi simplesmente foi isso. Eu mais vendia, eu estava filmando para ele vender o carro dele para ganhar o concurso. Não saiu a resposta ainda desse concurso. Se ele saiu eu não recebi a resposta dele ainda.
0: Ah, mas cara, legal
1: para caramba,
0: estamos torcendo aí.
1: Mas é isso, então a gente vai. Caiu a live, peço desculpas aí, mas acho que é, é isso. Fê.
0: É melhor a gente ir quando começa a cair assim, é porque o YouTube tá falando, oh, vocês não vão terminar, não?
1: É, eu acho que é meu PC também, tá meio estranho aqui, então. Mas acho melhor a gente já ir indo para os finais, mas é isso. Bom, Fernando, eu espero que esse. <risos> 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 Carros
0: tunados me fazem
1: lembrar de fora. <risos> Ah, lembrei o que eu falar antes de encerrar antes que a live caia, não sei se a live vai cair enquanto eu estiver falando, falando esse monte de besteira mas é uma coisa que eu, que eu acabei esquecendo eu dou uma editada, posto mais melhorzinho, mas a questão é o seguinte eu, por exemplo, esse comentário que ele tá falando aí fora curto, né, né, tudo, e tudo mais eu percebi que, o meio, que não só o meio tracker brasileiro, mas o meio tracker mundial, ele meio que se cansou sabe assim, Loredex foi a gota final isso do tipo, a guerra está declarada esse, por exemplo, esse tipo de comentário que ele tá fazendo fora Kurtzman, é o que está rolando no mundo, então tipo assim, está uma guerra declarada entre os trackers e entre esse Kurtzman, ele fez inclusive uma entrevista, né, eu não sei se você viu, Fernando, que ele faz uma entrevista dizendo que o problema, que o roteiro dele é muito bom os seus antigos que estão, são os tóxicos né, aí eu fico imaginando assim, se você tem um produto, meu amigo que você tá vendendo, e você tá falando que o fã é tóxico, então acho que assim, não é o fã, você que não tá sabendo vender direito esse produto. O seu produto que tá estragado. Você tem que rever isso daí. É. Porque chegou a um ponto que Discover, não tá assim, ah, pra você ó, vou ser bem sério, pra Discover ficar acima de 50% de alguma coisa positiva, neguinho tá precisando mexer na, na, nos, nos números, tá precisando somar bom com, com, com regular, você entendeu? Porque, se você, porque eu nunca vi isso, você pegar numa estatística, juntar o bom e regular. Se você tem um boi regular é porque é para estar separado, né? Não juntar. Olha,
0: assim, o Kurtzman falou naquele painel da Comic Con uma coisa que muita gente tá comentando. Ele falou que... Ó, a palavra exata, eu não vou saber falar, mas ele falou que Star Trek é uma plataforma para, é, para, para uma plataforma política. Então, eu concordo que Star Trek é um meio para vislumbrarmos um mundo melhor. Mas eu nunca vou concordar que é uma plataforma política por causa que a política de hoje pode amanhã estar tá toda errada. A sociedade evolui. A sociedade evolui. As coisas mudam. Uma coisa que a gente acha totalmente normal hoje, amanhã pode ser vista como uma coisa terrivelmente ofensiva. Então, não, eu não acredito que Star Trek é uma plataforma política. Eu acredito que Star Trek é uma maneira que a gente pode usar entretenimento para vislumbrar um mundo melhor. Agora, descaradamente assim, não é, desculpa.
1: É, nunca terra. foi, né? Inclusive o próprio o, chat, o Bill, né? Ele compartilhou um Twitter, né? Do, do Tabo tá ao Vivo, justamente porque, com, com esse comentário, né? Nesse requisito, assim, entendeu? É, não sei se ele já tinha feito isso alguma vez com alguém aqui do Brasil, mas eu achei bem engraçado que foi justamente isso que ele comentou, né? Star Trek
0: é, ele falou que Exato, existe uma mas diferença assim,
1: eu, eu consigo ver totalmente uma diferença Star Trek não é, não é política não é, não é ali pra você esfregar na cara, não você pega problemas da sociedade você joga no futuro e você trabalha esse tema, entendeu? só que a sociedade que é apresentada ali você não tem drogados e viciados, não, você já passou por tudo isso né? você avalia a situação de lá de cima eu acho que assim, eles não conseguem ter essa diferença, né? eles acham que é, tudo é política, joga na cara, esfrega na cara e aí vem esses roteiros lacrativos na verdade estão botando Star Trek num patamar que tipo, nem entretenimento tá servindo mais.
0: Eu não gosto de ver preconceito no mundo de Jornadas Estrelas, pobreza no mundo de Jornadas Estrelas, guerra, briga social no mundo de Jornadas Estrelas. Numa sociedade que as coisas aparecem magicamente do ar quando eu aperto um botão num replicador, por que que vai ter classe social? Explica, classe social, numa, numa sociedade que riqueza não importa mais, nas palavras do Picar, o que importa é melhorarmos a nós mesmos. Se a pessoa está trabalhando como peão de chão, é porque ela quer trabalhar como peão de chão, e não porque ela é obrigada para ganhar dinheiro. não existe, existe dinheiro, mas não existe necessidade de dinheiro na Terra. Parece que eles não entenderam isso.
1: Bom, Fê, estamos chegando ao final de mais um programa aqui, Vou pedir para você deixar os seus recadinhos finais aqui para o público de casa.
0: Bem, gente, é isso aí. Estão perguntando, só para falar, estão perguntando se vai ter mais lives da madrugada. É possível que tenhamos mais lives da madrugada, viu? É muito possível que faremos aquilo de novo, mas para a gente fazer aquilo, primeiro, a gente tem que estar na madrugada, e dois, a gente tem que ter bebido umas a mais. <risos> ai, ai. Ó, gente, dá uma olhada tudo que a Nova Frota está fazendo, tá? E vai ter um novo programa no canal da Nova Frota, que se chama... Podia ser melhor, tá? Já temos três episódios gravados, dois deles, o Tiago, estava lá com a gente. Não vamos, queremos sair de Star Trek não ficar só em Star Trek, mas sem dúvida nenhuma vamos fazer alguns sobre Star Trek também. E a ideia é brincar, é, é falar, é zoar, vocês vão ver mais, tá? Acompanha lá o canal da Nova Frota pra ficar sabendo exatamente,
1: disso. Exatamente, eu participei e foram, foram bate-papos e conversas bem, bem divertidas e bem bacanas, né?
0: Ó, tem a Isis aqui, ó, tá dormindo Você vê que a nossa live também dá sono O cachorro é, dormiu Vamos
1: cara. lá Tem 18 pessoas acompanhando ao vivo e é exatamente esses que eu quero agradecer agora Obrigado a todos que estavam aqui comentando com a gente O Fernando, o Diogo, o Frank O Ghost Fighter que estava aqui com a gente O Alexandre do ABK Studio Estava aqui com a gente, a Alessandra que entrou lá no início né? O Carlos O Arthur que estava aqui com a gente então, desde o início ó, O César então, muito obrigado a todos vocês. Então, eu convido você a seguir o Diário do Capitão em suas redes sociais. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e, é claro, comente para continuar a nossa conversa aqui embaixo. Então, muito obrigado para você e até a próxima.